1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Вчера мы отметили важную дату для нашего союзного государства. 8 декабря 1999 года был подписан договор о создании союзного государства. И на прошлой неделе в пресс-центре РИА новости прошел российско-белорусский экспертный медийный форум «Молодежь за союзное государство». В этом году площадок было несколько и проходил форум в формате видеомоста. Открывал его государственный секретарь союзного государства Дмитрий Месенцев. Он как раз обозначил главный, Тему встречи.
2: Очень важно, чтобы мы понимали, какой общественный договор молодежь хочет, не подписывая, подписать с обществом, со старшими поколениями, с государством, с властью. Что предметом содержания этого договора. Мое я на первом месте или ответственность за интересы государства
1: были министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, начальник управления президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, директор благотворительного фонда имени Алексея Тала, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь, Алексей Талай. и многие-многие другие. Было очень много молодых людей, очень много студентов. Вот обращаясь в большей части к ним, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев еще раз напомнил об истории этой важной даты.
0: У нас здесь молодежная аудитория, я подозреваю, там, но ну, добрая половина из э, участников э, дискуссии э, родились уже, когда этот э, договор был подписан. Ну, или, во всяком случае, вступили в активную жизнь уже, когда он был э, подписан. И, э, возможно, для э, сегодняшней молодежи э, не существует э, другой реальности. Они живут с этим договором, они живут в отношениях Союзничество между нашими двумя странами э, всю свою сознательную жизнь. И если для э, того поколения молодежи, которое 24 года назад задавалось вопросом, а нужны ли нам эти союзнические отношения между двумя странами, э, выбор был не столь очевиден, я думаю, что сейчас вопросов-то не осталось, потому что договор доказал свою дееспособность, Свою полезность, свою востребованность для народов двух стран. И, разумеется, наверное, главное в этом договоре то, что он, устояв во времени и пространстве в предыдущие, без малого два с половиной десятилетия, совершенно точно ориентирован на стратегическую перспективу, а значит, он будет во многом определять уже более зрелую жизнь тех граждан России и Беларуси, тех граждан союзного государства, которым предстоит возвращаться к этой теме, предположим, еще спустя четверть века или в более отдаленной перспективе.
1: Из трех стран подписантов Россия, Беларусь, и Украина, только Москва и Минск полностью и без изъянов выполняют эти самые беловежские соглашения, что позволяет Уверенно строить наши союзнические отношения. Действия современной Украины противоположны достигнутым ранее договоренности. Об этом также э, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
0: Я хотел бы вернуться к другому важнейшему событию в жизни наших народов, которое произошло за 8 лет до появления союзного государства. Мы будем вспоминать события 1991 года, когда в Белодежской пуще было подписано лидерами трех стран, трех тогдашних еще союзных республик до момента подписания этого соглашения о создании Содружества независимых государств, упразднившего Союз Советских Социалистических Республик, я э, не поленился и э, освежил в своей памяти содержание этого документа. Мы не будем оценивать, так сказать, события той поры, так сказать, и, э, наверное... Нет смысла, так сказать, сейчас рассуждать, насколько это решение было верным или нет. Оно уже в истории, и те документы, которые тогда подписывались, тоже в истории. Так вот, я взял так называемое Беловежское соглашение, которое называется «Соглашение о создании Содружества независимых государств. Оно состоит из 14 статей. Первая статья, очень короткая, «Высокие договаривающиеся стороны образуют Содружество независимых государств». Точка. Понятно? А дальше идет еще 13 статей. И вам любой юрист скажет, что любой юридический документ, включая межгосударственные соглашения, он начинается с главного, ну и потом идет, так сказать, по нисходящей. Это, это азбука, что называется, юридической техники. Что было главным для трех народов, которые подписывали тогдашнее соглашение Беловежской пущи? Вторая статья это самое главное. я цитирую, там дальше. Будет про территориальную целостность, там дальше будет про ядерное оружие, там дальше будет про военное сотрудничество, там будет очень много важнейших, э, экзистенциональных тем для существования соответствующих государств. Но это будет дальше по тексту. А с чего начинается? Что самое главное? Статья 20. Цитирую. «Высокие договаривающие стороны гарантируют своим гражданам, независимо от их национальности или иных различий, равные права и свободы. Каждая из высоких договаривающихся сторон гарантирует гражданам других сторон, а также лицам без гражданства, проживающим на ее территории, независимо от их национальной принадлежности или иных различий, гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными нормами международного, международными нормами о правах человека. И далее, вроде бы исчерпывающим образом сказано, но и третья статья о том же Важнейшие положения, на которых наши тогдашние народы прекращали совместное проживание в рамках единого государства и шли в неизведанное будущее. Но мы тогда расходились с тем, чтобы собраться вновь, все думали, что это будет то самое содружество независимого государства, которое и было подписано в этом соглашении, основываясь вот на тех принципах, которые я вам сейчас процитировал. Сейчас, спустя 32 года, мы можем констатировать, я не комментирую то, что происходит сейчас в других странах содружества, вот из трех подписантов, стран подписантов, республик подписантов, народов подписантов, мы можем совершенно уверенно говорить о том, что свои обязательства по этому соглашению выдержали только два: Россия и Беларусь. Причем выдержали без каких-то изъянов, без каких-то оговорок, без каких-то сомнений. Вот все, что там написано, Так и работает и внутри наших двух государств, и в отношениях между нашими государствами, что и позволяет нам уверенно строить союзнические отношения, уверенно строить союзное государство.
1: Дмитрий Федорович Мизинцев, госсекретарь союзного государства, рассказал в том числе об акции «Поезд памяти», которая стала событием для сотен молодых ребят и взрослых людей, которые посетили места боев Великой Отечественной войны.
2: И казалось бы, это акция будет значимой, но не будет такой масштабной, и, наверное, не сможет всколыхнуть общество. Получилось совсем наоборот. Благодаря, прежде всего, особой заинтересованности глав Верхних Палат Парламентов, сенаторов Беларуси и России и откликнувшихся на их призыв молодых людей, мы видели что поезд памяти стал событием прежде всего для судеб всех тех для сотен ребят, которые поехали по местам боев Великой Отечественной войны и мы ни от кого не слышали зачем вы нам навязываете эту память мы ни от кого от ребят не услышали вопроса, зачем мы так много говорим об истории Великой Отечественной войны должен сказать, что Этот проект захватил не только молодых ребят, захватил сердца и души очень многих взрослых людей, на ласканах которых значки членов парламента
1: госсекретарь вспомнил, что в советские годы существовал обмен письмами между школьниками Советского Союза и учащимися других стран, в рамках которого ребята обсуждали идею мира и сотрудничества. И вот э, на форуме он выступил с предложением возобновить такую приписку с детьми из стран Запада. И, кстати, присутствующий там министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов поддержал эту идею.
3: По поводу писем поддержу. Действительно такое стремление есть. Мы можем здесь организовать письма и в том числе и артековцев, Орлята, из Орленка, из наших детских центров. Действительно, такая традиция была. И вы говорите, Дмитрий Федорович, найдутся на странах, которые вы назвали, молодые люди, ребята, которые откликнутся на этих писем. Я вам скажу, они не то, что найдутся, они есть. Люди, школьники, очень многие все понимают, что происходит. Поэтому я уверен, что такая акция вызовет большой отклик во всех странах. Это надо делать.
1: Ну, и также он отметил, что э, благодаря Ассоциации школ России и Беларусь на сегодняшний день взаимодействуют напрямую уже 222 школы.
3: Работа Ассоциации, о чем ребята говорят, сами школьники, э, о том, что надо больше нам узнавать друг о друге. Просто колоссальная востребованность. Э, Мы много работы проводим, но вот ребята говорят, они вот, в рамках ассоциации, когда общаются очень много у нас общего, действительно общие э, исторические события, историческая память, то, о чем сейчас и Константинович говорил.
1: Говоря об итогах, Сергей Кравцов отметил, что совместно с Министерством образования Республики Беларусь принят сводный план деятельности двух министерств на ближайшие два года, который предусматривает регулярное проведение мероприятий по всем уровням образования. Еще одна, кстати, хорошая идея он предложил провести внеурочное занятие разговоры о важном, посвященном союзному государству
3: я предлагал в рамках у нас есть урок разговор о важном по понедельникам проходит давайте в следующем году проведем урок и все ребята от 1 до 11 класса еще раз узнают о союзном государстве о нашем братском народе республике беларуси вот подготовим вместе, вместе с вами а Я уверен, что в Республике Беларусь будет такой отклик и такой же аналогичный урок пройдет в школах республики.
1: Ну что же, я очень надеюсь, что у наших школьников будет больше понимания и знания о союзном государстве. У нас сейчас небольшая пауза, а после мы продолжим нашу программу.
3: Союзный
0: вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Продолжаем программу «Союзный вектор». Я, Екатерина Шевцова, еще раз напомню, что буквально вчера мы отметили 24-летие со дня подписания союзного договора. И на прошлой неделе прошел приуроченный к этой дате российско-белорусский экспертный медийный форум «Молодежь за союзное государство». На этом форуме было очень много разных спикеров, было много площадок. В Москве гости выходили в эфир из пресс-центра Риа Новости, с площадки на ВДНХ, в Беларуси из города Минска и из Бреста. На что лично я обратила внимание, это на тех, кому и были адресованы многие важные посылы. В зале было много молодежи, было очень много студентов. И вот после мероприятия я пообщался с одним из молодых людей, студентом третьего курса журфака РГГУ, Андрей Шалечным из Витебска. Но учится сейчас здесь в Москве. Я общаюсь очень много с нашими российскими студентами и с белорусскими. И все-таки мне кажется, что в Беларуси больше знают про союзное государство и молодежь белорусская. Вот права я в своем утверждении. Ты хорошо знаешь, что такое союзное государство?
4: Союзное государство – это взаимодействие между двумя странами. В данном примере это Россия и Беларусь, когда страны сотрудничают, и между ними возникает принцип взаимопомощи. Школьников Республики Беларусь с детства учат истории именно Беларуси. И должен сказать, что история России так или иначе, она как-то взаимодействует с историей Беларуси. И именно поэтому, мне кажется, большинство ребят, когда они просто начинают посещать Россию, Просто много знают. Итак.
1: Когда ты поступал? Ты поступал со своими баллами белорусскими, со своими документами. Я знаю, что у нас есть такая история, как равные права, да? И
4: я, я вам должен сказать, что существует такой проект Россотрудничество, по которому большинство ребят из Беларуси имеют возможность поступить в Россию. И число школьников, которые могут это сделать, действительно велико. Для Между прочим, существуют некоторые внутренние экзамены, некоторые вузы. Через них ребята тоже поступают, однако рост Россотрудничество – это как небольшая подушка безопасности, когда ты еще не уверен, что ты куда-то поступишь, но у тебя есть возможность поступить в Россию. Это некие э, экзамены, которые намного легче, на мой взгляд, ЦТ либо ЕГЭ, но когда я поступал, это был 2021 год, э, можно было поступить в Россию и по ЦТ. ЦТ это централизованное тестирование, которое сейчас в Беларуси, и на мой взгляд это большой плюс, потому что есть ребята, которые хотят в Москву, не именно в Россию, а скорее в Москву, потому что для нас Москва это нечто очень классное, очень богатое, несмотря на то, что Минск это наша столица, в котором живет один миллион человек, Москва – это просто вау. И я, наверное, был одним из таких. Я поступил в четыре университета, но решил все-таки отправиться в Москву. Опять же, это просто для нас, наверное, некая мечта была, есть и будет, наверное. И я не могу сказать, что я как-то прогадал.
1: А ты учишься платно или на бюджете?
4: Я учусь по квоте. То есть, опять же, когда я поступал, если не ошибаюсь, было 700 квот на Республику Беларусь. Это намного больше квот, чем на другие страны. И, если не ошибаюсь, я был в рейтинге в топ-25. Наверное, я... какой-то степени гордился собой на этот счет.
1: А вот скажи, пожалуйста, ты уже учишься не на первом курсе, да, ты уже такой журналист опытный, условно говоря. Вот скажи, пожалуйста, как сделать так, чтобы молодежь про союзное государство узнала? Я общалась тут с молодыми людьми, не все знают, не все понимают. Вот что бы ты сделал? Я сейчас даже хочу не с парламентариями поговорить, которые будут с высокой трибуны рассказывать какие-то, может быть, ну, такие общие вещи. Вот ты бы конкретно что сделал, чтобы узнали и в России про союзное государство, и в Беларуси твои ровесники?
4: Мне кажется, большинство молодых ребят так или иначе чем-то занимается. На своем примере я бы хотел сказать, что существует множество встреч, множество мероприятий, которые проводят Министерство образования, когда дети посещают некоторые места за счет государственного бюджета. Например, когда я узнал именно о сотрудничестве между Россией и Беларусью, я был в Анапе. То есть я танцевал в заслуженном любительском коллективе Республики Беларусь хореографический ансамбль «Зорька». Меня как одного из солистов отправили в Анапу на мероприятие, где было абсолютно все посвящено сотрудничеству между Россией и Белоруссией. Собственно, оттуда я узнал, и именно из-за того, что мероприятие проходило в очень культурной атмосфере, мне все понравилось, именно благодаря этому я и узнал об этом. И мне кажется, повышать уровень э, мероприятий данного э, события это один из плюсов. И не будем забывать про некие интернет-ресурсы, а также телевидение, которым просто нужно... Мне кажется, не просто э, вводить как новость и рассказывать об этом как новость. То есть большинство ребят сейчас, мне кажется, немного внимания обращают на телевизор, а также на телепередачу новости. То есть нужно вводить э, некие посты в соцсетях, опять же, телеграм-каналы, различные ВК-группы и э, Просто вести трансляции, как-то привлекать э, с помощью, наверное, каких-то артистов э, к данному мероприятию, чтобы рост, э, рос именно э, рейтинг данного мероприятия и так далее.
1: Главная мысль была, как достучаться до молодых людей и повысить их знания о союзном государстве. После выступления этот вопрос я адресовала Константину Косачеву. Что же нужно сделать, чтобы молодежь реально узнала про союзное государство?
0: уверен в том, что э, абсолютно э, правильно было бы концентрироваться на пропаганде достижений союзного государства в виде отдельных программ. Наверное, они должны быть реализованы по линии постоянного комитета союзного государства. для него естественная совершенно работа. Но я считаю, что мы не пошли бы быстро вперед, если бы просто занимались изданием очередных там, брошюр информационных. Нужно говорить на понятном для молодежи языке. А это, конечно, интернет-среда, это социальные сети, это блогерские материалы я. Yeah всегда опасаюсь того, что и эта работа может быть заорганизована, если она э, как бы поощряется только сверху. Инициатива должна идти снизу. Сами ребята должны нащупывать интерес. Если он существует в молодежной среде, интерес к тому, чтобы узнать больше о союзном государстве. Вот этот интерес нужно правильно идентифицировать и потом на него отреагировать. Это больше задача для самой молодежи, нежели чем для каких-то э, надстоящих, э, организационных и порой э, слишком забюрократизированных структур.
1: Если они к вам придут за помощью. Напишут вам письмо, как сенатору, попросят вашего содействия.
0: Добро пожаловать, без каких бы то ни было ограничений. Я в социальных сетях, я доступен по телефонам, электронной почте, как угодно. Я в распоряжении всех тех, кто хотел бы вместе со мной содействовать укреплению союзнических отношений между двумя народами и союзного государства. Говорю это совершенно искренне и совершенно ответственно буду отвечать за свои слова.
1: Несмотря на то, что форум шел три с половиной часа, было желание общаться еще и еще. И после того, как форум закончился, подытожил его итоги государственный секретарь Советского государства Дмитрий Федорович Мезенцев.
2: Молодежная палата парламентского собрания берется быть соавтором формирования площадки «Территория смыслов». Для молодежи, для того, чтобы мы могли отвечать на вопросы молодежи, на запрос молодежи, на конкретные просьбы. И чтобы это была площадка, собирающаяся не от случая к случаю, а чтобы это была, по сути, постоянно действующая площадка с перемещением из Москвы в Минск и наоборот, и, конечно, с приездом в столицу регионов Беларуси, и субъекты, прежде всего, приграничные субъекты Российской Федерации. Раз. Мы сегодня говорим о формировании более широкого формата взаимодействия вузов Беларуси и России, значит, вузов союзного государства. Два. Мы сегодня поддерживаем предложение о расширении всей линейки взаимодействия Министерства просвещения, Министерства образования и науки и Минобразования Республики Беларусь. Уже очень много сделано за ушедший год, и только что состоявшееся заседание Совета министров союзного государства, поддержавшее Утверждение стратегии развития, научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года Обязывает совершенно по-иному подойти к формированию новых кадров Прежде всего в сфере реальной экономики И мы поддерживаем предложение по созданию сетевого университета Союзного государства высоких технологий Это одна из новых идей, новых инициатив и в ближайшие пять месяцев мы должны будем отчитаться перед правительствами о том, что нам удается сделать именно по этому направлению. Ну и вы слышали цифры, о которых сказали социологи. Гражданами хотят быть больше половины, а жить комфортно не намного меньше. Это не противопоставимые вещи, но когда 30% молодых людей не понимают свою роль как патриота страны, Когда значительная часть людей заявляет о готовности переехать из своей родины, потому что для них родина, где вкусно и тепло, это тоже повод нам задуматься и вести разговор на общественных площадках, по линии СМИ, востребуя молодежное мнение куда больше в диалоге властных структур и тех представителей парламентов, министерств и ведомств, которые ведут молодежную тематику.
1: Дмитрий Федорович Мезенцев был только что в нашем эфире, государственный секретарь союзного государства. Ну и хотелось бы поделиться с вами хорошими новостями. Буквально из последнего в союзном государстве может появиться премия для молодых ученых. Об этом накануне, 8 декабря, сказал Дмитрий Мезенцев на церемонии вручения премии союзного государства в области науки и техники. По мнению госсекретаря, очень важно, чтобы ученые коллективы знали о том, что союзное государство поддержит и профинансирует их на работу, если они будут способствовать развитию технологического суверенитета Беларуси и России. По его словам, на предстоящем заседании Высшего госсовета будет представлен главам государств, главам парламентов, премьер-министров России и Беларуси предложение об учреждении премии союзного государства для молодых ученых. Ну и опять же уточню, буквально на недавнем совете министров союзного государства эта идея была уже предварительно поддержана. Ну что же, на этом программу «Союзный вектор» я заканчиваю. С вами была Екатерина Линшурцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный
3: вектор из первых уст.